0: Fala, rasgueira! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Nadando na Cozinha, onde falamos de comida, vida, na perspectiva de um cozinheiro. Fala, rasgueira! Tava com saudades, né? Eu sei, eu sei, eu também tava com saudades. Faz um pouquinho, faz um pouquinho tempo, um pouquinho tempo é, é, é foda, né? Faz um tempo, eu ia falar grande tempo, mas grande tempo acho que ia ficar ruim pra mim, então eu falei só tempo. Já faz um tempo, né, que eu não produzo um, um episódiozinho aqui por podcast e acho que tava na hora, né? Tava na hora, eu tô em lockdown ainda, é, caro ouvinte, estou de novo em outro lockdown. É, é, a gente já, aqui na Austrália, aqui, para quem, não sei se o Austrália não faz isso, mas acho que o brasileiro faz. A gente já fica assim, ó, marcando qual lockdown que é e já fica, caralho, parece filme, sabe? Porque tem a sequência de filme, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui é a sequência de filme lockdown, é o, a gente tá no sexto lockdown. Então, se... é engraçado que você fala assim Engraçado não, é uma bosta, né? É uma merda Mas é o que, é o que tem que acontecer, infelizmente é devido, devido à situação que estamos aqui, aqui agora, na Austrália Ah, vou explicar um pouco também da situação também, né? Já que você, não tá, você que tá indo no Brasil, talvez, não sabe o que tá acontecendo aqui é, A situação na Austrália foi bem diferente do Brasil, né? E também bem, bem diferente da Europa em si Também porque não tem muitas pessoas que moram aqui na Austrália, né? Comparado ao mundo Muitos são estrangeiros também que moram aqui na Austrália. E ao mesmo tempo foi feito um lockdown, sabe? Longo, contínuo, é... intensivo até. Tipo, no ano passado, né? Quando o corona realmente bateu. Funcionou. A gente foi com. A gente acabou tendo zero casos depois de acho que oito meses. assim. Então deu certo na primeira, na primeira vez, né? Aí meio que então, zerou, entendeu? A gente não tinha casos. Pelo menos aqui em Victoria, o meu estado que eu moro. Tava zerado, então a gente podia voltar a trabalhar, voltar a sair, fazer as coisas. Então eu voltei com a vida normal esse ano, né? Quando reabriu as coisas. E aí, acho que começo do ano, acho que em janeiro teve um lockdown, em março teve outro, maio teve outro, junho teve outro. aí tipo, sabe, foi, foi tendo esses um por um. E agora a gente tá nesse sexto aqui que começou, acho que começo de setembro e vai até... Não, é, começo de agosto e vai até o começo de setembro. É o mês de lockdown mais uma vez. Então você vê, né, eu, eu tenho tempo. <risos> tenho tempo pra produzir, fazer um episódio legalzinho com vocês. E é isso aí, cara. É bom estar de volta aqui e espero que você goste desse episódio, tá? é isso aí. aí pra você que é o primeiro episódio que está ouvindo é tipo uma conversa de bar aqui, sabe eu, eu não sou muito assim de também ficar explicando coisas que eu não sei eu gosto de falar de coisas mas eu também não, não sei explicar tudo então fica difícil, né então na mesa de bar a gente só presume as coisas e é isso aí, fica aí se você quer dados, informações acho que eu posso te dar mas você vai ter que pedir pra mim, entendeu <risos> não tem tenho, não tenho essa de eu ir eu, 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 eu procurar todos os dados e informações que é, é muita coisa Chama de coisa de cozinha, né? Que a gente sabe. Cozinha tem receita, tem receita, mas tem muita coisa que a gente faz na mão, assim, na, no tempero mesmo. Então, beleza. Indo pro episódio. Cara, então, por que falar da Austrália? Vou, vou contar minha experiência aqui de quando, como eu cheguei aqui, né? Acho que foi meio que um, um processo, né? Um caminho até. Né? Não foi de um dia pro outro. Foi uma coisa, acho que, de dois anos, assim, de preparo, assim, dois anos, um ano, né, mais ou menos, que eu e a Gabi, né, minha esposa, a minha... Naquela época a gente era namorado, mas a gente já tava planejando, né, então, viajar e morar fora junto, então, a gente também estava planejando casar, então. E aí, a gente ficou planejando, né, vamos ver se a gente vai conseguir, não sei o que, beleza, o que a gente vai querer fazer? Ah, vamos pra fora do Brasil, beleza, pra onde vamos? Essa era a pergunta. Que aí todo mundo fala, né, tem o Canadá, tem Dublin, é... Tem até a Alemanha, sei lá, Londres, tem Estados Unidos, alguns, alguns estados, né? Aí tinha Austrália, Nova Zelândia. Eu falei, pô, Austrália é longe, mas ao mesmo tempo a galera fala bem, a galera fala que ganha bem, né? Como cozinheiro. Eu falei, pô, acho que é uma ideia boa, né? Aí a gente ficou pesquisando a gente viu que era uma oportunidade boa. Aí a gente tinha que juntar um dinheiro específico e a gente falou, não, beleza, a gente faz essa meta e a gente junta esse dinheiro... Tá, tá ligado, Trabalhando nos restaurantes que a gente estava trabalhando em São Paulo. Então, como eu morava na casa dos meus pais ainda, eu tive essa sorte, tá ligado? Senão teria demorado mais, com certeza. Então a, a, a sorte foi essa, né? De não pagar aluguel. Então a gente conseguia pegar o salário e basicamente uma grande parte do salário guardar para o intercâmbio, né? a gente poder vir para cá. Então a gente acabou, foi acho que um ano e meio, um ano guardando dinheiro, né, trabalhando nos restaurantes, ganhando experiência, tendo contatos e ao mesmo tempo também já planejando pra vir pra cá. Porque o nosso plano da eu e da Gabi a gente, tipo, é que o meu plano já era, né? antes de, tipo, eu e a Gabi a gente ter esse plano junto, cada um já tinha o seu plano também de ir pra fora e... O meu plano, assim, ó, agora eu vou falar especificamente meu, né? Porque eu não sei se é o da Gabi em específico também. É, mas a gente pode fazer um podcast junto também pra falar sobre. Que foi, o meu plano era, tipo, ir pra fora do Brasil, ganhar experiência e talvez um dia voltar. Mas aí foi passando tempo no Brasil, sabe? E aí eu fui percebendo que, tipo, certas coisas não iam mudar no Brasil. E aí eu falei, não, beleza, pelo menos eu vou ficar um tempo fora e ver como que é lá fora. Eu sei que tem preconceito, sei que tem xenofobia, sei que é difícil para o estrangeiro começar negócios. Sei sabe, é foda, tô ligado. Aí eu falei, não, mas vamos que vamos, vai que dá certo, vamos tentar, né? Pelo menos ganhar dinheiro, trabalhar como salariado, depois a gente tenta ver como dá para abrir negócio fora do Brasil, não sei. E vamos que vamos, porque eu... Eu, eu fiz faculdade, né, eu fiz eu fiz bacharelado, no meu bacharelado a gente fez um projeto, na nossa última prova nossa, prova não, né, nosso TCC vai, o TCC do bacharelado era tipo um projeto de restaurante, a gente chamava a gente era peer, é? era um projeto que incluía tudo, a gente fez desde a legislação, tipo, nossa, agora falei muito errado desde a legislação Tipo, dos direitos trabalhistas, tá ligado? A gente tinha que aprender sobre isso. A economia, a marketing, a arquitetura, porque a gente tinha que aprender a, né? Fazer o design, a planta do, do, do restaurante, da cozinha, ver como que é a melhor forma de, de conseguir construir. E aí, mano, foi um projeto que, pô, tem que fazer planta, tem que fazer um monte de coisa que a gente não sabia, né? Então a gente teve que ir atrás de pessoas que sabiam para ajudar, mas... Mas foi bom, eu, eu acho que eu, eu gostei da minha faculdade, eu gostei do meu bacharelado, que com esse, com esse estudo né, de casa, basicamente com esse TCC, esse projeto, eu, eu aprendi que realmente era muito difícil de abrir um negócio no Brasil. Não é que é impossível, muitas pessoas abrem e sobrevivem, e ganham dinheiro. E muitas não, né? muitas fecham E aí, eu na, quando eu fiz o meu projeto, cara, eu acho que eu, o meu projeto era de uma confeitaria que a Gabi queria fazer uma confeitaria, eu falei, ah, vamos confeitaria, isso aí. Aí tinha um café, depois a gente virou um café, não era mais confeitaria só. Então tinha serviço, tinha comenda, a gente teve que fazer um bagulho ali de serviço. E, cara, a gente foi vendo, assim, na, naquela região que a gente tava fazendo o projeto, era inviável, porque é, ia se pagar só em 4, 5 anos e ainda a gente tava fazendo um custo um pouquinho até alto do mercado. Tipo, ah, um pão de queijo custa, sei lá, naquela época, 3 reais no, na padaria. A gente tava cobrando uns 5, 6 ainda, tipo... Por causa dos custos que tinha de, de produção, os custos do local, do aluguel, dos funcionários. E, pô, o funcionário custava muito, cara. Eu lembro de... Era realmente o dobro, assim, sabe? Ah, na hora você vai ver no, no papel, no, no, na folha salarial... Não na folha salarial, mas, tipo, na folha final, né? Do líquido do bruto. Do, 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 ah, do líquido eu não lembro. Mas a, a, o, o, o final do final... Eu, eu sou ruim em matemática. Eu sou um asiático ruim em matemática. É, sim, eu fui preconceituoso comigo mesmo, tá? Mas... Eu posso, também não posso. Ah, você entendeu. É, e aí eu vi no final o número dava negativo. Eu falei, porra. Aí eu falei, não, vou lá, vou tentar arranjar ingrediente mais barato. E yeah. aí? Então, eu fui, eu fui pra ver, eu queria fazer o projeto funcionar, eu queria ver o projeto validar. Mas aí eu fui vendo com o tempo e eu fui aprendendo com os professores, com a galera, né, que falou, falou que, mano, quem é isso? na real que não precisa dar certo, não precisa dar dinheiro. Ou a questão é que você tá fazendo um projeto, você tá meio que, tipo, fazer um trabalho de caso para alguém que tá te pagando, tá? Ah, Kenzo, quero abrir um negócio, você consegue fazer um projeto para mim para ver se vale a pena? Tipo um case, tá ligado? Você consegue fazer assim para ver se, né? Porque aí se você fizer isso e falar, ô, oh, não dá dinheiro? Esquece! Beleza, garanti um dinheiro bom pra caralho que eu não gastei, tá ligado? É isso que eu fiquei pensando no futuro. Eu falei, não, imagina, tipo, a galera que vai investir um milhão de reais e investe errado? Não investe errado, mas, tipo, investe num restaurante que vai falir Por causa que o cara não sabia nada de cozinha Não sabia nada de como fazer fluxo é, é Operacional Cozinha, tipo, é o próprio menu, sabe? O bagulho da cozinha aqui é muito rolê Pra você que tá me ouvindo aí, que não é da cozinha, ó E você que é da cozinha já sabe Então pra onde você vai querer pular essa parte Mas vamos comigo, né? Pô, você vai pegar um... tem um menu Beleza? Tá, vamos pegar um restaurante Italiano um exemplo assim, tranquilo, restaurante italiano, tem massa, risoto e tiramisu, vai, é isso, e de entrada brusqueta, então beleza, então o menu é esse, beleza, é um menu enxuto, certo, é tranquilo, então só com o menu você já tem que pensar okay, o que vai nesse menu, aí ah, tem que falar os ingredientes, beleza, e o menu também, tem que ver o design, porque eu vou ter que fazer os cardápios, os cardápios tem que ter o um menu, então a primeira, geralmente uma das primeiras coisas que você vê é o conceito do restaurante, porque o conceito vai agilizar e vai facilitar o que você vai querer na cozinha, o que você vai querer no salão, pro fluxograma, pro operacional. Tipo assim, ah, eu quero um restaurante de parrilha. Então tem que fazer uma churrasqueira, tá ligado? Parrilha uruguaia, argentina, sei lá que é. É parrilha? Parrilha? Ah. É. Você viu que eu com o nome. É, não tá dando certo hoje, mas. <risos> mas tipo, essas churrasqueiras, assim, então você vai precisar de uma churrasqueira. Então você vai ter que. Ir, já antes de. Né, já pensar, planejar um lugar que é... É que deu um exemplo meio óbvio, mas... Você vai pegar um menu mais complexo, que você precisa de chapa, fritadeira... É, chai broiler, sei lá... É, salamanda... Chapa... Co é, de, tipo, co é, fogão normal, fogão de indução... Fone combinado, sabe? Então, aí é muito equipamento. E se você não faz um operacional... Legal, principalmente na cozinha, e, e na, é, é tipo na parte da cozinha e ali perto do salão, assim, sabe? Tipo, aquela área ali é muito importante, porque é onde passa muita gente. Passa muita gente de gente vindo pegar prato, a gente deixar prato. E, geralmente o suporte do garçom fica ali perto da cozinha também, então fica, sabe, é. Talher. Então ali é um, onde tem um fluxo muito grande de pessoas. Então, se não for muito bem feito isso, a galera vai ficar se batendo. É um exemplo, né? Ou. Não sei, ah, existem outros exemplos, mas é, é muito importante pensar nessas coisas quando você está pensando no restaurante também. Então, ai, pô, no cartápio, a gente foi também nos ingredientes, aí né? tem que ver, aí, que nem no, no meu caso, no meu projeto, que eu estava lá falando, no meu projeto não, do, é, no meu da Gabi e da galera lá, é, que eu tinha que falar, pô, não está dando certo, vou ver o custo, ah, não vou ver se eu consigo diminuir e achar ingrediente mais barato. Na real, que no projeto em você não podia fazer isso, você tinha que fazer com o preço... Do mercado entre si, né? Tipo, ó, o leite é o preço já... Aqui no, resta, no, no, no mercadinho... Na real, que a gente fazia é preço médio, não. A gente pegava o preço mais caro que tinha. Porque no, na dúvida e no, numa emergência, você vai pegar o produto mais caro, do mercado mais carinho, que é um, local, um mercado mais local, entendeu? Porque você não vai, quando você pede é, ingrediente em é, grande quantidade, é mais barato. É, isso aí é meio óbvio. Então você já vai no mercadinho do lado do restaurante Porque tá faltando ice. Pô, pedir brócolis, mas acabou, mano No almoço a galera comeu brócolis pra caralho Pô, vou ter que comprar brócolis aqui do lado Com que custo esse brócolis vai ter? Com um custo bem mais elevado do que o custo Do que você pede no, sei lá, no dia a dia Então, na verdade, hoje em dia Eu acho que até entendo de fazer uma média eu Acho que eu faria uma média Se a gente pegar um custo do local, né Que você precisa sempre, emergencial Fazer uma média com o que geralmente sai de Do... do Fazendo, no caso, vai um exemplo. Então, não sei, é. é também não. Você viu que eu não sou um especialista, né? Eu só tive aula sobre isso. E aí. Mas aí, na, nas próprias aulas, isso que eu achava legal da, da faculdade dessa parte, que eu ficava, tipo, imaginando, cara, que legal. Que aí eu consegui, tipo, eu não gastei nenhum dinheiro aqui, não, tipo, na real, né? Na faculdade eu gastei, mas você entendeu? Não gastei, não investi dinheiro pra abrir um restaurante, mas eu tô fazendo um projeto, tô aprendendo pra caralho, porque eu poderia estar tá abrindo e errando. E aí errando eu teria perdido dinheiro. Aí é um outro stress. Porque aí não é só perder dinheiro. É, não é só estar tá errando, né? Tipo, entre aspas. O restaurante não tá dando certo. Mas ao mesmo tempo você investiu um dinheiro ali. Por isso que é um cabeça, assim, dá um estresse, né? Por isso que na faculdade era bom, então. É isso, na faculdade eu aprendi muito. Então voltando aqui, ó. Você viu? Fui, fui falando, fui falando, fui falando, porque eu fui falando de custo. O que eu tava falando? Falando de custo, não tava falando de custo? Beleza, lembrei agora. Eu tava falando que eu tava vindo para cá, né? De como eu tava vindo para cá. Então, foi isso. Trabalhar, juntar dinheiro. Você viu, né? A gente foi longe pra caralho. Então, trabalhar, juntar dinheiro. E depois, a gente entrou com o processo de intercâmbio. E a gente aqui já acho que há uns dois anos. E a gente vai provavelmente estender um ano, um ano e meio, dois anos. Vamos ver como que vai ser, né? Porque a gente estava aqui com a esperança de juntar um dinheiro aqui trabalhar. Mas, pô, eu fiquei mais tempo em casa, em lockdown, do que realmente em trabalho. Mas na hora na, na, na hora que eu tava trabalhando, eu tava ganhando bem. Então, sabe, quer dizer que dá dinheiro. Só que eu não tô trabalhando. <risos> então é isso. Basicamente, comento assim. O que que aconteceu, então? A gente veio pra cá. Não, então eu vou contar. Ó, esse episódio aqui vai ser um episódio especial de. Vamos fazer umas. Vou fazer uma série de episódios assim sobre a Austrália, então esse aqui vai ser o primeiro? Então, esse aqui vai ser o primeiro episódio. Eu vou. Né, falei como que tava vindo pra cá. O pré, né? Austrália. Agora eu vou contar a história de como a gente chegou pra Austrália. Se você não. Não curti muito esse episódio, aí manda no Instagram lá, que aí eu mudo o jeito. Mas esse episódio aqui vai ser sobre a Austrália, sobre a minha vida, né? Espero que você goste. Se não, é isso aí. <risos> não, brincadeira. ó vou, falar, vou contar uma historinha legal, porque aconteceu uns, uns, umas tretas aqui quando eu cheguei aqui. Beleza? Preparado? Vambora, então. Então, pô, é. Um voo... Cara, vou te contar, velho. O um voo é longo, cara. O um voo é longo. Eu lembro que foi 26 horas de voo, cara. Era 26 horas de voo e ainda tinha o... Onde você ficava... Eu esqueci o nome disso. A escala. Isso. Então eu tinha que fazer... a gente fazia a escala, mas que a nossa escala era... foi pouca até. Porque eu lembro que foi no Chile, de 4 horas ou 3 horas. E aí o não e aí o que tinha que fazer também era de Sidney. Não teve, porque tava adiantando o nosso voo. Não. Tá, vamos começar aos poucos. É... Começamos, pegamos um voo em São Paulo, Guarulhos e... e fomos. Beleza. Chegamos no Chile, tranquilos, pá Beleza Ficamos 5 horas lá no Chile Aquela coisa de Você ficar meio alerta, porque também né, Suas coisas estão ali, você tem que ficar vendo Se o avião vai sair ou não, sabe Porque às vezes você perde, já era, né, irmão Pra pegar outra é maior rolê eu já, eu já conheci uma galera aqui Já, já perdeu, assim Por, por, por cabeçada, assim É foda Mas então, continuando aqui Pegamos aqui, a gente tava diz que diretas que foi de Santiago do Chile até Sydney. Quando a gente chegou na Austrália e saiu do avião, a gente passou pela parte do, do, do das mochilas, né? Não sei o que, a gente falou, será que a gente vai ter que pagar as bagagens, e levar para o próximo avião, como que vai funcionar, Ou será que vai direto? E aí já era tudo inglês, né? Tá, só para avisar. Porque tipo assim, que nem o meu inglês, eu tive, eu fiz eu fiz colégio particular de inglês, né, mas não era muito bom, aí eu fiz inglês particular. Também, sabe quando você vai pra aula e não quer aprender? Então, eu não tinha muito focado nessas aulas. O inglês era um intermediário, então eu não tinha confiança. Eu tinha zero confiança na eu quando eu vim pra cá. Não é nem medo, né? É mais confiança mesmo de falar, de, de ser interpretado. O meu bagulho era ser interpretado errado. Então, eu falava as coisas num tom, numa forma errada. Então, se a palavra é, sei lá bol e eu falar bal e o cara fica tipo que porra é essa? E eu tipo, não, bal, bal, bal e era bal, tá entendeu? Alguns exemplos assim, mas tipo, que podia acontecer e eu ficava, mano, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando certo? Aí depois, com o tempo, você fala assim f... o que aconteceu comigo, né, no caso e eu falei, foda assim, se o cara quer entender, entenda vou falar aqui, ó, do meu jeito, é pra estar o mais certo possível, mas pode não estar e aí, é isso aí Entendeu? Então, no começo, foi assim. Aí, pô, eu não sabia o que fazer. Então, aí eu falei, não, beleza. Eu vou conversar com a galera do aeroporto. Aí, conversei. Eu falei, ó, onde estão as nossas malas? Não sei o ah, não, beleza. Vai direto pra Melbourne. Falei, tranquilo. Valeu, irmão. Então, estamos indo direto pra outra parte ali. Que vai pra, pra Melbourne. Eu falei, beleza, beleza. E a gente andando, andando, andando. Tranquilão, mano. Falei, beleza, aqui uma hora é o nosso voo. Não sei o que, não sei o que. Aí, a gente começou a ouvir um, um chamado, né? Tipo... Vou para Melbourne, saindo agora, saindo agora, tipo departing. now. aí eu fiquei tipo, o quê? O que o que o que o que o quê? Aí eu falei, Gabriel, Gabriel, acho que estão falando da gente, velho. Acho que o nosso voo tá saindo agora. Aí. <risos> Foi bem a situação. Aí a Gabriela falou assim: não é possível, gente Falou, não, é sério, velho. Acho que é nosso, velho. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Aí eu comecei a correr com o carrinho. Achei, Ai, será que tá? Não, não tava com mal, não. Eu tava com só as mochilas e a, a mala de mão, né? A malinha um pouquinho maior. Aí a gente tava correndo, que nem um doido. Aí a gente tinha que passar pela. Nossa, eu lembro que a gente tinha que passar pela. Pela máquina de, de ver metal, sabe? De ver raio-x, assim. E aí a Gabriela passou e a Gabriela tá com umas pinças de cozinha. As pinças que a gente usa de cozinha, pinça, pinça. E não era só penso que era também? Espátula, espátula, mini espátula. Essas... Ah, você que não é cozinheiro, tudo bem, mas você que é cozinheiro, são essas mini espátulas que a gente usa pra empratar pratos. Então, é pequenininha, sabe? De mão, assim, que a galera usa. a Gabriel perdeu três ali. Foi, foi triste, porque eu usava também, então eu fiquei triste. É... Ah, não, teve que deixar, porque era tipo uma arma pros caras. Eu entendo que era tipo um, um objeto com metal, então não podia, né? Não pode. Então, acabou que deixando lá, e a gente foi nessa pressa, e a moça, é real que a moça do Raio X estava mais ela só parou por causa desse desse bagulho, senão ela já estava tipo expulsando a gente, ela tipo vai, 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 tá saindo agora, tá saindo agora. Aí eu e a Gabi vamos, 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 vamos pegar um pô, e, pô e... chegando em Melbourne. Chegamos em Melbourne com nossas malas. Aí eu cheguei e falei, pô, a gente foi pra, pra esteira. O é foda de perder mala é sempre a esteira. Que a esteira é, é uma ansiedade que você não quer passar por isso. <risos> de quando você perde a mala. Porque as malas vão passando, as malas vão passando, as malas vão passando. Aí você fala assim: tá. Passou uma parecida com a minha. A outra também parece com a minha, mas será que é a minha? Aí você vai ver uma pessoa já pegou. Fala, hum, então não era minha, não. Porque às vezes você esquece, vai. Eu vou falar a verdade. Cara ouvinte, cara ouvinte, fala comigo aqui. Às vezes você esquece, o tamanho e a cor da sua mala, assim. Não, tipo, a minha mala é rosa e é branca, tá ligado? Não, mas tipo, um azul e tem outras tom de azul, ou um preto com um tom de preto, o tamanho é meio parecido, tá ligado? Ou um branco com branco, sabe? Você entendeu? Cor parecida, tá ligado? Aí é foda, porque aí você vai olhar e fala assim... Era meu ou era, não? Ou era? Ou não era? Aí você tem que ver a etiqueta, mas até lá o esteiro tá rolando, então não tem como você parar. fazer assim, ô oh, galera, para com esteiro, o que eu tenho que olhar? Não... não, você tem que meio que... Andar, e aí, o problema é que quando tem muita gente, você não consegue fazer isso. Então, você deixa pra lá. Porque você não consegue andar. Porque tem muita gente uma do lado da outra. O que aconteceu, então? Passou uma, passou, uma, passou outra. Eu falei, ué, Gabriela, você viu a sua mala? Ela falou, não, não vi. E eram duas cada um. Eu tinha duas, a Gabriela tinha duas. Aí eu falei, também não vi minhas duas, não. Será que aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, tá bom, vou ter que resolver esse B.O. de novo. tá aí eu fiquei, tipo, cara. Não, e aí eu falei, caraca, né, velho? Beleza, vamos lá, vou conversar com os caras do aeroporto de novo. E aí eu falei, não, vou ouvir muito bem. Eu fiquei assim, ó, eu vou ouvir muito bem, eu vou entender tudo, e aí eu vou no yes e no, e o que der pra complexo, fazer mais complexo, eu vou. Tá ligado? Não, tô brincando. Eu, tipo, eu não tava nesse nível, mas eu tava num nível de, tipo assim, pô, eu tenho que entender bastante aqui, que eu não sei pra onde a mola foi, e eu não sei como que eu vou pegar. Tá ligado? Eu falei, não, beleza. Aí, conversei com a, o cara do aeroporto, o cara do aeroporto falou, não, ó, a mola vai chegar tal dia, você liga pra esse número aqui, que eles vão levar a sua mala até a sua, até a sua casa. Ela falou, nossa, maravilha, muito obrigado. Peguei o número, não sei o que, pá. Eu esqueci que eu tava sem celular naquele lugar, né? Tipo, eu tenho meu celular, mas eu não tinha número, né? Não tinha, sabe, pré paga nem nada. Tinha no aeroporto, mas eu não tinha pegado ainda. Eu, 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 eu fui pegar no outro dia. Mas é que não precisava também. É, precisava, mas um dia tava tranquilo. A questão é que a gente tava sem as malas, certo? Aí já tem esse estresse. Pô, chegamos aqui, já tá sem as malas. Então é um B.O. É um B.O. Que aí as coisas estão lá, 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 Então outras coisas estão aqui, né? Sabe, não puxando de mão, mas... É, mais chatinho, né? E o lugar que eu tinha alugado pra ficar uma semana no Airbnb, que eu já tinha pago, tava tudo certo, que eu já tinha falado com o um cara. Duas horas antes de eu chegar em Melbourne, o cara cancela e fala que ele vai passar lá e que não pode mais. Ah, é, cara, vinte, você que tá ouvindo, você fica indignado. Eu também, eu fiquei, tipo... Porque o que aconteceu? Aconteceu todas essas coisas da mala e eu tava. Eu não tava com a internet muito ligada, porque era só o Wi-Fi, né, que eu tava usando. Não, isso, país novo, você não tem internet de 4G. Só se você pegar um chip. Mas aí, então, não peguei o chip. Hoje em dia eu fico pensando, é, deixa eu só pegar um chip daqueles. Mas tinha um Wi-Fi, tá? Tinha um Wi-Fi no aeroporto. Com esse Wi-Fi eu. Aí eu vi a mensagem do cara. Eu falei, puta que pariu. Falei, vai tomar, tá ligado? Fiquei muito puto. Aí eu falei, tá bom, mas. Tem que dormir em algum lugar aqui hoje, né? Falei, tem vários hotéis em Melbourne Vamos vamo lá A Gabi ficou preocupada já Tipo, ó, oh, pô, Será que não tem um hotel aqui perto? Pelo menos a gente dorme aqui Amanhã a gente vai achar um lugar pra vir Falei, não, oh, não Tranquilo Deixa eu conversar com a Kemi aqui Pra ver se talvez ela conheça alguém também, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu mandei mensagem pra Kemi Salve, Kemi Se a vida aí É nóis A Kemi ajudou pra caralho Porque na que Ela mandou mensagem Eu mandei mensagem pra ela vou, eu cheguei aqui em Melbourne pá, Porque é uma amiga nossa da faculdade e aí a Kim falou que legal, não sei o que, não sei o que E eu falei, pô, mas aconteceu isso, isso e isso Sabe de alguém, sabe de sabe alguma situação que possa talvez ajudar? Perguntei, né? Vai que... Aí a Kim falou que a amiga dela é a Nath A Nath, o... a Nath que, me ajudou, que ajudou eu e a Gabi muito pra caramba Ela e o Manca, tá ligado? Um casal maravilhoso, casal mineiro top, top Muito queridos, muito queridos Então, cara, e eles ofereceram o sofá deles Que era um sofá-cama maravilhoso, tá ligado? diga-te de passagem, diga de passagem, um é maravilhoso, bem grande, aí, cara, a gente ficou uns dois dias, sabe, a gente agradeceu pra caralho, porque era uma situação de, tipo, não tinha, a gente não tinha lugar pra ficar e também não sabia como fazer, né, de ir pra lá ou pra cá, e as malas também não sabia pra onde ir, porque eu também não tinha lugar pra ficar ainda, então até tipo assim ah, Esses dois dias que eu fiquei na casa dele Eu tava, tô, né, tava procurando né, um Airbnb Pra ficar pelo menos uma, uma semana, duas semanas Até achar um aluguel em si né Foi o que aconteceu Então a gente ficou tipo um Airbnb uma semana, duas semanas E nesse tempo eu acabei achando com a Gabriela né A gente acabou achando um lugar Pra ficar, Aí a gente ficou pagando aluguel Que era melhor né, que é mais barato Mas foi isso, cara Foi o começo da, da história da Austrália Que foi uma turbulência Uma turbulência complexa aqui e aí eu. Não, eu, eu tive, a Kim me ajudou muito também na, no outro dia que a gente foi achar um, um número de celular, um pré-pago, né? para pegar o, o número de celular e para eu poder ligar para a galera do aeroporto. E o meu inglês também não tá de novo, né? Não tá confiante. Então eu, eu, eu não via muito direito no celular, então eu falei, caraca. Aí a Kame tentou ouvir uma vez e falou, não, é, acho que ele querem isso isso e isso. Eu falei, não, beleza, então isso, isso, isso. foi beleza, tudo certo, as malas vieram, não perdemos as coisas. Mas foi, foi, uma, foi um rolê. Eu digo, eu digo pra galera que sempre foi um rolê, assim. Mas, não, mas, ó, pra quem chegou na Austrália aqui, eu tenho um casal de amigos. O, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. É, o Rafa e a Thaís, cara, eles sofreram, cara. Que eles foram um casal que chegou... A é, gente tinha uma história... É, na, no colégio aqui de inglês, eu tava. Porque no intercâmbio, geralmente, ou você faz colégio, tipo inglês, aula de inglês, ou você faz faculdade, tipo curso de VET, ou faculdade de faculdade, mas faculdade faculdade é mais difícil, mais caro, tá ligado? Então tu não tem como bancar pagando em real. É muito difícil. VET, acho que daria mais a. Valeria mais a pena hoje em dia. Se eu viesse pra cá, pra você que tá querendo vir pra Austrália, acho que. O que, que é VET? Não é veterinário, não. VET é tipo um cursinho de dois anos, cursinho de um ano e meio. Tem uns que é de três, quatro, mas aí é três, quatro em dois módulos, de dois. Né? Ou dois anos e um ano e meio. Que aí é mais barato que colégio e, tipo, é menos aulas. Então, tipo, que nem no colégio, tava. A Gabi. A gente tava fazendo. A Gabi fez seis, três meses. E eu fiz um mês e meio de aula. Eu tinha que ir todo dia pra aula, eu e a Gabi. Porque era aula de inglês e era aula diária. Se é VET, que nem eu tô falando agora, que esse cursinho é uma, duas vezes por semana, uma vez por semana. Claro, é tipo, às vezes é um dia ou, sei lá, várias horas. Mas pelo menos é um dia, você não precisa ficar toda hora. Porque é pra galera que trabalha também, tá ligado? A galera que trabalha não tem, não tem como ir pra aula todo dia. Fica muito complicado pra pessoa, né? Então, voltando. Nesses... Nessas aulas a gente tinha conhecido os brasileiros Porque acaba tendo bastante tricambista De vários lugares do mundo Mas a galera Que se reúne geralmente é brasileira Não, é... Oh, vou falar a verdade A galera que se reuniu ali Brasileiro, colombiano A galera latina, mano A galera Não é que se junta mais, mas acaba fazendo mais festas Mais uma agazarra na sala de aula também A galera é meio Não, não, não é foda-se, mas tipo é. Porque a gente fazia as coisas na sala de aula. Tipo, eu, eu prestava atenção na aula, fazia exercício com a professora, tranquilão, tava ali. Mas ao mesmo tempo, tipo, a gente brincava na sala de aula, de ficar zoando um com o outro, tá ligado? e outras coisas. E é mais legal, ok? Passou dia, sabe? Porque, pô, aula por aula é mais de inglês, é. Dependendo assim, é meio chatinho. Mas aí a sala de aula é legal que pô, também tem muita gente de vários lugares. E também, se seu inglês não tá bom, pô, é aí que você também melhora pra caramba o seu inglês. Então se seu inglês não tá bom, tipo, ah, você não tá confiante que nem eu tava, eu acho que às vezes é bom tá no colégio. Ir pro colégio pelo menos um mês. Pra você dar uma adaptada. Porque aí você adapta porque você tem que falar inglês toda hora. Toda hora, todo momento. E é, tem galera. Tem, aí ah, tem brasileiro, tem colombiano, tem chinês, tem coreano, tem todos os países. Tem gente que fala falando na própria língua, mas no colégio não podia. Tipo, dentro do colégio era meio que proibido. Se, se você falasse, você recebia tipo um aviso. Aí três avisos, você perdia. Uh, você ganhava uma suspensão E duas suspensões você tinha que sair do Brasil É, porque se você perde o visto O visto não, se você perde a, o colégio Você perde o visto, que você perde então, O jeito de você ficar na Austrália Então você teria que voltar pro Brasil Mas nunca aconteceu, né? <risos> nunca aconteceu, mas a galera é, é de boa também, sabe? Porque a galera respeita o nível de inglês de cada um Então você não vai também zoar o outro, tá? Não tem essas coisas assim De ficar julgando porque o outro sabe falar O que eu sabe ou não não, todo mundo tá na mesma, sabe? Vinha pra outro país aprender. Tamo todo mundo de boa. Então, voltando à história que a Thaís e Rafa. A Rafa, o Rafa e a Thaís eram um casal que a gente conheceu como, tipo assim, nessa galera do colégio, que, tipo, foi o casal que chegou no corona. O que que é? O casal que, mano, chegou e entraram no lockdown direto. Eles não tiveram nem tempo de, tipo, ver nada. Da, de Melbourne não, não viu um prédio sequer porque eles entraram foram direto do avião do avião direto pro, pra, pro hotel em quarentena do hotel em quarentena ficaram direto porque aí depois entrou em lockdown a, a Melbourne, tá ligado? então, como entrou em lockdown nada abria aqui foi assim, tipo, de nada abrir é, sair de casa só pra exercício tipo, exercício eu digo ainda correr sozinho se você via duas pessoas juntas, não podia direito, assim. A galera já ficava... Os policiais já ficavam meio... Ah, tá, vou deixar, mas tá ligado que não pode. <risos> juro, mano. Foi um bagulho assim. Porque, tipo, era pra evitar contato, tá ligado? Foi... foi eu, eu achei... Eu achei Naquela época, eu achei um pouco radical, mas hoje em dia, eu fico pensando que não foi, sabe? Que acho que tinha que ser daquele jeito naquela época pra... Para inibir as galera de sair de casa, inibir a galera de sair para festa, então os bares foram fechados. Se tinha festa na casa de um amigo e fosse, houvesse denúncia, mil dólares de, de, para cada pessoa. E para quem era dona do apartamento, acho que era cinco pau, tá ligado? Era um absurdo de, de, de cara o mundo. Ou se não era isso, né? Eu, Se você é da Austrália e tava vindo e falou, não, quem pode ser. Que o o número seja um pouco diferente. Mas então foi isso. Era, era caro, tá ligado? Não era barato você, você tomar uma multa de festa Então, e a galera que denuncia Não que a galera seja x9, mas a galera Tipo, não, tá errado, né? O bagulho tá errado e não pode estar tá acontecendo Se o cara tá fazendo, não sabe que tá errado Então alguém vai denunciar, e é isso aí Não que eu tenha denunciado alguém, porque Eu, eu sou de boa <risos> Ninguém também nunca me denunciou um Graças a Deus Mas também nunca, tive, tive, nunca fiz festa Ó, Fica aí, questão aberta entrei você, ouvinte os australianos mesmo, a galera que é daqui, os australianos mesmo, eles são meio foda assim Tipo, pra, pra, Meio que pra tudo, assim. Porque acho que como... Não, sem zoar. Como tudo... Não é que veio de mão beijada, mas assim, pra eles é tudo mais fácil aqui na Austrália. Porque se pra gente que é intercambista, entre aspas, que a gente é estrangeiro, vai, que é, tá aqui e tem muita dificuldade pra muitas coisas, pra muitos direitos, pro australiano não, porque ele já é daqui, né? Então... Ah, quem é isso? Mas eles estão aqui, óbvio. Sim, com certeza, mas... Por isso mesmo, eles estão me enfodem, Então, tipo, eles não respeitam as regras direito. Porque... Quem não é daqui, tem um medo muito grande de acontecer alguma coisa. E a polícia te pegar, você ser deportado. Você quer morar aqui, a vida é boa aqui. Então, o australiano não, porque o australiano só vai ser preso e volta. É isso, volta pra casa, entendeu? Então... Eles são, juro, é, é, é de você olhar e fala assim, tipo, é australiano. Porque os caras botam pé em cima da, da cadeira, no metrô. É, às vezes fica em pé, sabe? É mesmo galera que gosta de. Eles conversam muito alto, tipo, quase grita, tipo, é. Ah, tá ligado? Só que, mano, muito alto de longe você ouve os caras. E, e dá pra ver que todo mundo fica, tipo, caralho, tá ligado? de mané. Mas eles estão fodas. Então, eles cagaram. Entendeu? Essa situação. Foi o que eu entendi, que eu senti, assim. Mas os australianos que eu conheci também são... Que foram gente boa, assim. Foram bem tranquilos. Mas já vim muito... Quem? Ó, esse aqui vai é ser episódio 2, tá? Esse aqui é o episódio 2, que vai ser o episódio que eu fui pra balada, fui pra umas, umas festas aí. E... E é a primeira vez que eu sofri xenofobia. E aí eu fiquei... Caraca, cara, eu nunca tinha sofrido. É... E aí é, é estranho, porque você fala... Porque no, no Brasil você sofre xenofobia, mas... Eu fui moldado na, na xenofobia brasileira, tá ligado? Tipo, o Playstation, o Yugi, tá ligado? É, sei lá, um pau pequeno. Ah, todas as piadas. Você já fica protegido, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que quando acontece no outro país, você fala, cara... Porque ainda foi uma xenofobia de eu ser asiático, sendo que eu sou brasileiro. Então foi meio... Pra mim, foi estranho, assim. Porque... No, eu, pra, pra eu entender depois, eu fiquei tipo, caraca, não foi, foi por causa que eu era asiático, tá ligado? E não, não foi legal Mesmo eu não, tipo eu sendo brasileiro, mas eu sou asiático Então eu sou japonês, entendeu? É isso Tá, esse aqui é pro segundo episódio Voltando então pro casal Rafa e Thaís. Eles tiveram muito azar, cara Eles tiveram muito azar porque eles pegaram 14 dias, assim, de quarentena aqui a galera, Eles não podiam nem... Eles me contaram, né? Eles não podiam nem sair do, do quarto, cara Não podia sair do quarto a galera. ele não podia pedir não podia. Acho que pedir comida. A galera levava comida pela porta. Era um bagulho. Mano, não é desumano, não. Mas tipo assim, ó, foi. Foi tenso, velho. Principalmente pra. Porque você não tá acostumado. Ainda num outro país, com outra língua, você não sabe o que fazer, tá ligado? Aí é, é complexo, velho. É, mas é isso aí, ó. Primeiro episódio desse episódio sobre a Austrália. O que, que você achou? Gostou não gostou? Já tomou vacina? Acabei de tomar vacina. Tomei anteontem. O braço ficou doendo uns três horas depois passou. Mas eu e a Gabi, a gente ficou meio que... Deu uma baqueada, velho. De noite, quando a gente foi dormir, a gente acordou, cala frio, tá ligado? Mas depois passou. Quando a gente acordou, tomou um remédio de... Será? Um paracetamol, assim, pra passar a dor? Já era. Valeu. Tomou super bem agora. Mas, ah, cara, se você tem a oportunidade de tomar vacina, toma vacina, tá? Pfizer, AstraZeneca, ou o que for. Vai na fé, velho. Agora tem o Sputnik, não tem? Tem vários aí. Então é isso aí, cara, tem que se cuidar, beleza? Ó, o Coran, é isso que eu acho que acontece, mano. Agora é um mundo que, pô, vai ter corona, uma galera vai estar tá vacinada, vai rolar, vai ser uma, um tipo de gripe, entre aspas, né? Porque não tem como também acabar com o corona, é um bagulho que nunca vai acabar em zero, entendeu É aquele em gripe, nunca vai acabar pra zero. Mas a gente tem como se cuidar, se prevenir, certo, galera? E é isso aí. Então, Rasgueira, muito obrigado por ter ouvido esse episódio, cara. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom voltar aqui conversar com vocês. Eu sei que o episódio não foi sobre comida em si, mas foi um pouco sobre a minha vida aqui, um especial, né? Episódio de Austrália, contando um pouco de como foi, né? Todo esse processo de vir pra cá. E... Aí você fala, pô, quem se aproveitou a Austrália? Até que sim, um pouco, viu? Ainda que... Pô, que nem outro. último... Ó, pra terminar o episódio, vou contar então um pouco do, do que aconteceu aqui quando eu cheguei né, quando, depois que a gente chegou. Então, chegou aqui, acho que foi 2 de novembro, acho que uns 3 dias depois, eu te juro, ouvinte, eu te juro, uns 3 dias depois, eu já tava olhando emprego, ué, tava olhando emprego, eu sempre, falei, não, tem que trabalhar, cozinha, garçom, lavador de prato, porque, tipo, querendo ou não, pô, é, eu sou cozinheiro, entre aspas, né, sou chefe de cozinha, trabalho já um tempinho em restaurantes, em São Paulo, no Brasil, e aí, querendo ou não, só não, beleza, não quero trabalhar de, de lava-prato Caralho, vou trabalhar de lava-prato Sim, se for o que tiver Tá ligado? É, foi uma situação que eu tava assim ó, O que tiver tá tudo bem eu tô aceitando E vou sorrir Porque é isso, a vida é isso, cara A vida é se jogar, sabe? Na sorte, na verdade, que aí depois de uma semana Então, depois de uma semana aqui, eu já tava com emprego que eu fui fazer um teste num restaurante Que era meio fine dining Eles tinham um menu mensal que era um menu, tipo, de país. Achei bem legal o conceito. Mas, cara, ali eu falei... Cara, eu, eu sou ruim. <risos> não, tô brincando. Ali eu falei que existia uns caras monstros. Cozinha. Os caras eram tranquilão, mas eles eram muito bons. Porque, claro, eu acabei não ficando muito por causa do chefe do subchefe. Que... Nossa, eu vou te contar a história. Você já contou hoje? Quanto tempo tem de episódio? Tá. Vou finalizar até com esse... O... O... o a história do Atlas. Então eu vou finalizar com a história do Atlas. A história do Atlas é o seguinte, do restaurante que eu fui trabalhar no primeiro lugar. É, é uma coisa que eu, eu sempre falo nos episódios aqui no, na da cozinha, né? Se você não viu, ouviu ou os. Ou, se você não ouviu os outros episódios, vale a pena dar uma ouvida. Eu falo muito sobre respeito, sobre, sabe, é, o mental do cozinheiro, sabe? O estresse, é, a vida.. A vida que a gente também até o corpo né o físico porque é uma é uma vida muito estressante na cozinha não sem, é, sem zoeira isso mesmo porque você passa o dia inteiro na cozinha é estresse de garçom é estresse de chefe é estresse quê. então é um ambiente às vezes bem tóxico mas eu prego o contrário que a gente tem que ser menos tóxico e mais família nesses ambientes porque funciona eu trabalhei ambiente que funciona Entendeu? Se não funcionasse, não teria cada vez mais restaurantes assim... Abrindo no Brasil e fora do Brasil... Entendeu? Não família de tipo... Ah, somos amigos pra sempre... Não, porra... Tô dizendo tipo... Mais humano, tá ligado? Um restaurante mais humano... Que se preocupa com o cozinheiro... Com o garçom... Que se preocupa com os funcionários... Que não é muito, que não é foda-se... Que respeita... Porque uma coisa... é ah, o cozinheiro que você contratou... Sabe menos que você... Legal... Mas você também já soube menos que a porra do chefe Que te ensinou Então aprenda a respeitar os outros Tipo, aprenda o pasto, o tempo de cada um Não que também você tem que ficar né, Chupando a bola, fazendo tudo Mas tipo, sabe, você tem que você, pô Você vai ficando mais maduro De idade, sei lá, agora Não sei se tem, eu tenho 25 30, 35, 40, você vai amadurecendo Eu suponho Que você tem que amadurecer também emocionalmente né Então, ficar gritando Que nem um retardado, oh, pedi meu bife, pedi meu bife, pedi meu bife. Ah, ah, ah. Isso não foi na Austrália, foi em São Paulo. Você fica, tipo, é, parece criança, sabe? É, é, é uma infantilidade de um... Não sei se é ódio da pessoa, não sei se... É, não tem emocional pra isso... Porque, às vezes, ela realmente é uma profissão que a pessoa começou muito nova e acabou ficando e se acostumou com esse, essa gritaria. Grit... Hoje eu, eu, eu digo gritaria, né? Tipo, de um xingando o outro, sabe? De um querendo mostrar quem é o ego maior que o outro. E aí, pra quê? Pff, pra quê? Eu, eu sou desse nível. Eu sou desse nível. Eu sou desse time. É tipo, pra quê, tá ligado? Eu não preciso disso. Não preciso disso. Voltando pro Atlas. Fui lá trabalhar. Então, fui fazer tá, um teste, né? Fiz uns testes de dois dias. O <risos> um detalhe do primeiro dia de teste. É um dos cozinheiros lá. Me... É, é, eu vou explicar de muita coisa. A história do vai dar uns 10 minutinhos, 15 minutos. O... Eles pediam um whisky. Whisker, na real que eles pediam um whisker. Só que o whisker, eu ouvi whisky na minha cabeça. Que tava com o inglês ali, né? Que tinha acabado tinha uma semana depois, pô. Então, peguei o whisky no... na geladeira, o cara falou: não, 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 não. Que era o que? Era batedeira, sabe? Tipo, fuê, foi se chama whisker. Aí eu falei, ah, tá, pô, desculpa aí, né? eu falei, não, tranquilo, pá. E aí lá eu fui aprendendo, foi bom também, que aí eu fui aprendendo um pouco do nome dos utensílios. Alguns são iguais no Brasil, mas outros, tipo, né, os ingredientes também tem outro nome, então foi massa. E o restaurante era assim, era 50 lugares, é um menu de cinco passos, se eu não me engano. É duas entradas, duas entradas, os principais e um sobremesa, isso. Cinco passos, dava três rodadas, e era três cozinheiros. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> você, é... Você cozinheiro que não... Você que não é cozinheiro, desculpa, tá, caro ouvinte. Mas é só pra te explicar a situação. É, é pouca gente. Tá ligado? Porque, tudo bem. Ah, é menu, então dá pra deixar algumas coisas perfeita Mas, cara, o pace, tipo, a velocidade que os caras tava trabalhando. Eu tava ali pra ajudar. Porque tem dia que eles não tem ajudante. Que tinha ajudante. Entre aspas. Então, era tipo, os três... Porque era três chefes, era três, tipo assim, era um, um, um subchefe, o chefe da confeitaria barra entradas e o cara da quente. Mano, o cara da tá quente, ele cuidava de muita coisa. Eu, ficava, eu, eu, eu olhava pro cara, o cara, tipo, eu ficava tipo, mano, eu preciso ajudar esse cara, mas o cara tava super de boa, na verdade. E eu na minha agonia, de, tipo, não. O cara tá sobrecarregado, Precisa preciso ajudar ele, porque você olha a cozinha, você sabe quando você trabalha um tempo na cozinha, você olha o fluxo da cozinha e fala assim: tá, entrada é principal, entra, principalmente menus, fala assim, não, vai sobrecarregar uma hora em algum lugar. E aí, aí que tá o ajudante Pra você descarregar essa pessoa Então o ajudante geralmente é um cara que fica em vários lugares O ajudante eu jogo, sei lá, auxiliar Ou sei lá, outro nome que tem Mas eu tava ali como auxiliar entre aspas. Como chefe auxiliar, então eu tava ali Então a entrada, eu pulava pra entrada eu Começava a empretar a entrada com a galera Ia pra, pra principal a guarnição Então a entrada, tipo a, a, a saladinha A guarnição, eu tinha que ajudar também que Eu tinha que lá do meu jeitinho ali Que eles me ensinaram no, no dia depois eu voltava pra principal também, que eu tinha que ajudar na principal também, com a. Com as. Com proteína não, mas com. Caraca, esqueci. Com os enfeites. Os enfeites? Detalhes? Os detalhezinhos, tipo folha, é, flor. É umas coisas que é chato. Não? Na hora, parece que não, mas de, pra colocar uma por uma dá um trabalho. E aí. É isso, dá tempo. Mas eu vi o cara da Praça Quente, que é o cara que fica na, na parte da coisas quentes, né, cozinha quente que é fogão, fritadeira, essas coisas eu lembro que o cara tinha que ficar de olho em duas fritadeiras ele tinha uma churrasqueira tipo, churrasqueira pegando fogo brasa alta, Era umas churrasqueiras novas assim, que eu vi na Europa que eu nunca vi no Brasil, é, vi, mas é difícil ter que é tipo, ela é grande e é lenha, né, não é carvão então, porra, era muito alta a temperatura, e ele tinha que ficar olhando as coisas rapidão, porque ali podia queimar, né Cara, o cara era bom, mano. Ali eu falei, cara... E os caras não só chefe normal Eu falei, porra... Eu senti um... Sabe, é que é uma coisa minha, né? Mas, tipo, quando eu vejo... Porque eu, eu sou cozinheiro, eu, eu trabalho com cozinha, então... Sei das minhas habilidades como cozinheiro, sei das outras habilidades. Eu sei que eu, me falta isso, me falta aquilo. Eu sei isso, eu sei aquilo. E a gente sempre precisa melhorar, sabe? E quando você trabalha com pessoas que são boas... Quando você trabalha com pessoas que são boas, não... Não só de, tipo, não cara, é gente boa. Não, eu digo boas de trabalhar, de fazer as coisas, de cortar, de, de, de ter cinco coisas acontecendo e o cara soube, sabe, tipo, completamente o que tá acontecendo com cinco coisas. Isso, é pra mim, é um treino mental barra físico que não sei o que, que a pessoa teve que passar pra conseguir isso. Às vezes foi de boa, às vezes não. Mas é incrível, cara, é incrível. Quando você vê isso em ação, é, é genial. Pra mim é genial. Então, eu vi aqueles três caras trabalhando... E eu ficava, caraca, mano. Olha, eu preciso melhorar muito nisso, 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 nisso. Porque eu não consigo fazer isso, 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 isso do jeito que aquele cara faz. E, e bem. O bagulho tava gostoso, bem feito. Tá ligado? Qualidade. É velocidade e qualidade. O cara é ágil. Então eu ficava, bom, beleza. E aí aconteceu. Então eu falei, pô, no um lugar pra mim que era muito bom, desafiador. Tava aprendendo bastante coisa. Você pensa, ah, você não vai querer sair dali. Então, até que aconteceu um dia de... Ah, eu tava, tipo, meio que ajudando um outro restaurante que o chef tinha, que era um restaurante grego. Mas era, tipo, mais Shawarma, outras coisas. Tipo, umas coisas mais tranquilas de fazer. Oumus, tá ligado? Umas saladas. Era um bagulho assim. É... Eu tava lá ajudando ele e fui pro outro restaurante, depois do Fine Dining, ajudar no serviço da noite, não sei o que aconteceu. E nesse dia eles estavam precisando de ajuda pra fazer, acho que um patê de fígado. Eu fazia um patê de fígado em São Paulo, no restaurante que eu trabalhava, de um jeito. Ficava top. Mas eu não sabia como ele fazer o patê de fígado dele. Então eu falei, tá bom. Eu vou fingir que eu não sei e vou aprender com ele. E aí ele vai falar e eu já sei fazer. Beleza. Só que aí o cara foi mostrar o jeito que ele faz. E... Não, o cara foi muito coisa, O subchefe, né, no caso. Porque o chefe me deu, sei lá, um quilo de fígado, não sei o que, não sei o que. E falou assim, ó, oh, faz o patê de fígado sem receita nenhuma. Eu falei, ok. Eu falei, beleza. Assim mesmo. Massa, brigadão. Falei, você deve estar confiando no meu patê? não, falei, não sei. Então eu vou perguntar pelo menos pro subchefe o que eu tenho que fazer com isso. Se eu pego uma receita dos caras, eu faço com a minha receita. Falei, ó, subchefe, tem que fazer o patê. Tem um quilo, sabe como faz? Tipo, não desse jeito que eu falei, ainda mas perguntei, né, se tinha uma receita, alguma coisa que eles faziam. Aí ele me explicou, ó, não, essa figa ali aqui você consegue dividir em duas partes no, no, no Thermomix, que dá para fazer no um Thermomix. Você divide em duas partes, nessas duas partes você bota tanto, tanto, tanto e só bate. E vai dar... Eu falei, oh, beleza, ele faz isso aqui, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Você saber mais ou menos o processo. Só que aí eu botei no, no, no bol, falei no bagulho, no, no, no indicador, no, no thermomix. Eu falei, hum, parece que tá um pouco cheio, mas acho que dá pra bater ainda. Vamos ver, vai, vamos lá. Aí eu chamei o subchefe, subchefe olhou, comecei a bater, falei, hum, não vai dar certo isso aqui. Aí eu fui mostrar já pro chefe, ó, oh, não tá dando certo isso aqui. Nem, não, não, tipo, porque eu falei, oh, vai tá dando merda isso aqui, né? Aí vai dar B. Aí o cara já veio pra cima de mim, não, você não sabe fazer as coisas, você era um inútil. O que que ele falou mais? É, ele falou isso mesmo, é foda, né? O que, que ele falou? É... é, ele ficou puto, né? Porque você acabou prendendo o ingrediente, mas porra, não era nem minha culpa direito. Porque o cara me... me falou pra fazer uma coisa que deu errado e o cara que tinha botado a fé. E eu falei, não, beleza, aí Eu fui... aí o que que eu vou falar? Que foi a culpa do cara, tá ligado? O cara é o braço direito do, do chefe. Os dois vão me quebrar na cara. Eu falei, não, beleza. Aí eu fiquei quieto, né? Porque eu falei... Porque o subchefe sabia o que tava acontecendo. Ele me olhou, ali pra ele. Entendeu? Houve um contato visual de tipo, filho da puta, você falou que era pra fazer assim, não deu certo. E agora eu tô tomando no cu. E aí o subchefe teve a cachorra de chegar pra mim e ainda falar assim, fica triste não, irmão. Acontece. Nossa, irmão. Eu fiquei assim, valeu, né? Filho da puta do caralho quase mandei essa, tipo, em português mesmo, mas não mandei, então continuando a história, e aí teve toda essa situação, e aí teve outro dia, cara, que eu descobri que o subchefe, quando um dos cozinheiros fazia alguma coisa errada, mano, não era zoeira, tá, o cara tava super desconfortável em fazer isso, eu olhei a cena e tava super desconfortável, ele não tava, tipo, dá pra perceber quando uma pessoa é zoeira com entra, dá pra ver quando é bullying e quando é legal, quando estão se rindo, assim, ah, sabe, tipo, ah, não, o cara falou assim, não, quando o cara faz errado alguma coisa, ele bota a mão no meu bolso e pede desculpas. Eu falei, não, é loucura isso, eu achei que tava, brin ele tava, eu achei que tava brincando, eu comecei a rir, meio tipo, ah, é, cara. Ele olhou pra mim sério e falou, não, é sério, eu falei, ah, eu falei, hum, aqui eu não trabalho mais nem fudendo, tá ligado? É uma coisa, tipo, assim, é um emocional que, um estresse emocional que e o cara era, o subchefe era francês também, então ele gostava de gritar com muita gente com os garçons e com, também com os pia. Nossa, ele gritava com os pia, assim, ó, eu tinha pena dos pia. Os pia eram indianos. Mano, eles só estavam alfando as coisas. Às vezes, fazendo um barulho. Mas não era muito alto também, sabe? Não ia incomodar. Mas eu entendo o que tem que fazer, é por causa que tinha cliente comendo ali perto, sabe? É, evitar de fazer barulho, mas... Nossa, qualquer barulho, ele ia lá, gritava com o cara, assim, do pia. Você pode fazer menos barulho? Tipo, mas não era, tipo... Sabe, era gritando, assim, tipo, humilhando. Era humilhação. Eu ficava, tipo... E eu olhava pros caras da p eu ficava com pena dos caras. Que eu ficava, nossa, que otário, sabe? Que otário. Que jeito de falar com as pessoas, né? E eu não consigo trabalhar com pessoas otárias. Eu já trabalhei. Trabalhei muito. E... E, tipo, é de boa. A gente tem que respeitar, cada um é cada um. Mas você vai crescendo, vai amadurecendo e, tipo... Não, eu tô 25 com sou porra nenhuma. Eu sou porra nenhuma. Tenho 25 com porra nenhuma. Só pra avisar. Mas ao mesmo tempo, é tipo, é uma questão de. Você vai, então, crescendo e amodurecendo. Você fala assim: não, esse tipo de atitude, eu não quero trabalhar num ambiente assim. E ponto, eu posso escolher. Eu sou livre pra isso. E aí foi isso, que eu falei, não, vou trabalhar. E aí eu tive sorte que eu achei um restaurante japonês, que aí eu, que eu tava trabalhando até mês atrasado Mas é isso aí, fica pra outras histórias também, tá ligado? Então é isso, ó, eu sei, eu estendi muito essa história do Atlas. Mas se você gostou, dá aquele like que eu vou postar no Instagram, tá, dessa vez. Eu tô esqueci de postar das últimas vezes. Erro meu, erro meu. Tá bom? Então eu vou postar e a gente é isso aí, cara. Eu espero que vocês curtam, comentem. Se quiser mais, eu faço um outro. Se não, vou volto pro, pro sistema antigo. E ao mesmo tempo, eu falo de comida. Próximo episódio, se for da Austrália, eu falo bastante de comida. Que tal? Fica essa dica? Pronto. Então, eu falo mais de comida, falo de restaurante. Falo dessas coisas que a galera vai querer ouvir, talvez. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio. Tá? Foi, um, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Cara ouvinte, rasgueira. Comendo essas histórias aí. E é isso aí, cara. A gente se vê pela próxima. Até mais. Valeu!